0: Bienvenidos al episodio 21 de Tricharlas, pasión y paciencia. Yo soy Steffi Guado y nuestro invitado del día de hoy es Alan Carrillo. Alan es triatleta profesional de largas distancias y coach del equipo de triatlón Freedom Multisport. A sus 27 años, Alan ha representado a México en carreras en todo el mundo y en nuestra charla nos contagia con su pasión por el deporte. Además, Alan nos inspira con su ejemplo a devolver al deporte a través de diferentes maneras. Una es como voluntario. Tras una lesión en 2019, Alan no se quedó fuera de la carrera por completo, ya que aunque no pudo competir, asistió como voluntario. La segunda manera es como guía. Este año, Alan fue guía de Marcos Velázquez, atleta invidente, en el Ironman de Cozumel 2020, ayudándolo a romper su récord personal a menos de 13 horas. Esperemos disfruten nuestra charla. Hola, bienvenidos a nuestro episodio 21 de Tricharlas. Hoy tenemos invitado especial a Alan Carrillo. Eh, estoy muy emocionada por, por esta charla. Este, y, y bueno, yo les quería contar un poquito antes cómo conocí a Alan. Eh, el año pasado, en noviembre, eh, hice mi primer Ironman en Cozumel. Y era el cumpleaños de Alan, el día de la premiación, festejo. Entonces, ya estábamos ahí y yo, bueno, pues hay que felicitar al cumpleañero. Entonces me acerqué a felicitarlo y, y, y bueno, de ahí salió el contacto, ¿no? Este, y me quedó mucho de ese día, está, me, me quedé muy impresionada de muchas cosas, pero a lo mejor ahorita entro un poquito más en detalle pero todo el mundo te conocía y yo como, wow, ¿por qué? Y después ca capté, me contaron, ¿no? Bueno, pues es que Alan es de Cozumel. Entonces yo, ah, ok. Sí. Entonces, bueno, Alan, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito más de ti.
1: Bueno, muchísimas gracias antes que nada, Stephi, por, por, por invitarme. Eh, bueno, yo soy Alan Carrillo, yo soy triatleta profesional de largas distancias, soy de aquí de la isla de Cozumel. No nací aquí en la isla, pero pues muy pequeñito, eh, pues mi mamá se mudó para acá y aquí básicamente crecí toda mi, toda mi infancia, toda mi juventud y hace ya pues más de 10 años empecé a hacer un, un hermoso deporte que, que es el triatlón y hace unos 4 o 5 años empecé a competir en estos eventos como atleta elite o atleta profesional y pues bueno, como ya mencionaste aquí en Cozumel, pues es una isla bien pequeñita, tenemos menos de 100.000 habitantes y todos nos conocemos. Y cuando haces un deporte tan específico, un deporte que es en Cozumel tan llamativo, pues naturalmente te vuelves como un, un referente en la isla del deporte y obviamente también te vuelves un referente de, pues de la vida no porque al final de cuentas es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros representamos aquí en la isla. Que es hacer deporte, que es ir a la playa, que es estar con los amigos, y pues al final, pues me encanta estar aquí en la isla y me encanta hacer lo que hago.
0: Oye, y, y, y bueno, ese año, el año pasado cuando te conocí, tú no corriste? No. O sea, me, me acuerdo que me contaste, habías, venías de haber hecho, de haber participado en ISA en, en el Campeonato Mundial de 70.3. Sí. Y y no participaste, pero estuviste voluntario, o sea, y dije, bueno, voy a seguir siendo parte del evento, no me lo voy a perder, y, y me encantó, ese, o sea, para mí fue como, qué sorpresa, ¿no? Porque, porque es como regresando, ¿no? Una parte de, 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 de ese trabajo que, bueno, cuando tú estás compitiendo, recibes ese apoyo, entonces, también ser voluntario de una Ironman no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuéntanos, cuéntanos un poquito más de de eso, de la decisión, este, ¿cómo fue que, que de, del campeonato llegaste? ¿Qué te pasó que no pudiste competir?
1: Bueno, me, me fui a... Estaba preparándome totalmente para irme a Niza, al Mundial de, de Niza en Francia como atleta profesional en Starlist de 50 mejores atletas del mundo. Y naturalmente, pues, fueron tan fuertes los entrenamientos que dos semanas antes del evento, quizá en alguna parte de mi recuperación, de mi alimentación o algo, no me pude eh, pues cuidar lo suficiente, y tuve una lesión en la cadera, eh, en los de la cadera, y no podía correr, de hecho, cuando llegué a Niza, no podía ni caminar, no podía ni cargar mis maletas, eh, yo llego a Niza, aún así compito, porque bueno, el viaje ya estaba todo preparado, todo pagado, todo listo, llego a Niza, participo, termino el evento, eh, no de la manera que me hubiera gustado, regreso a Cozumel, y hago el triatlón de aquí, el medio Ironman de aquí, que era, me parece que dos semanas después, lo semanas. hice, haber, lo hice sin haber, sin haber entrenado eh, la parte de la carrera a pie, durante casi un mes, o sea, no había corrido para nada casi un mes, competí aquí el medio Ironman, y naturalmente eso hizo, que pues, el, la lesión explotara por completo, en eh, llamémoslo por descuido, llamémoslo por terquedad, por diferentes razones, me quedo fuera el resto de la temporada, o sea, septiembre, octubre, noviembre, y ya no competí en el Ironman, y pues bueno, tengo atletas, tengo alumnos de aquí de Cozumel que participaron, y dije, pues, vamos a ayudarlos, vamos a apoyarlos en lo que se pueda. Al final de cuentas, cuando yo, me acuerdo mucho, cuando yo empecé a hacer esto del triatlón, que fue hace más de 10 años, yo estaba de voluntario, en los eventos, desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, todo el día ayudando, apoyando, dando aguas, echando porras, y como que hacer esta pausa dentro de mi calendario de triatleta profesional también me ayudó un poquito para, para volver al a, a, a origen del por qué estoy haciendo el triatlón y de por qué me gusta tanto este deporte, ¿no? cuando yo voy y doy aguas, cuando yo voy y los apoyo, cuando les grito, cuando les echo porras, también siento que la gente dice, órale, si él, si él hace esto, que él también es atleta profesional, ¿por qué yo no puedo hacerlo alguna vez? ¿no? Y también siento que la gente que no ha hecho el deporte de una manera tan eh, formal, pues mí, se motiva, ¿no? La gente que está dando aguas y dice, oye, si él empezó dando aguas, ¿yo por qué no puedo algún día ser atleta profesional? no? Entonces esta parte como que involuntariamente lo hago y siento que mucha gente se ha motivado de esa manera eh, me acuerdo mucho el día del Ironman que yo estaba eh, ayudándole unos, a unos niños dando aguas pero ellos no podían cargar los garrafones de agua y entonces los empecé a ayudar y escuchaba como entre, entre murmuros decían oye él es Alan el que compite, no está compitiendo será que ya acabó sí, y fue muy chistoso no pero, pero al final de cuentas se trata de eso no de, de, de volver a lo que te hizo empezar en este deporte y motivarte y motivar a los demás también. Eh, como tú dices, o a sea, ese día mucha gente se pregunta, oye, ¿no vas a competir? Oye, ¿y, y no, ya terminaste? O y decía, no, este año no competí, me tocó estar de voluntario, o me tocó estar de porra, o me tocó estar de coach. Y, y pues bueno, te repito, o sea, esto es parte de, del volver un poquito atrás para motivarme también y hacer, pues, las cosas que tanto me gustan de una manera, con un enfoque un poquito diferente a veces.
0: Me, me, me encanta esa, esa manera de verlo porque es como, no sé, te mantiene ahí y también decir como de, porque pudiste haber dicho, no, ni lo quiero ver, no, o sea, no quiero estar ahí porque, porque no estoy compitiendo yo, pero no, es como, bueno, no puedo competir yo, pero voy a apoyar a los demás. Y, claro. y uno ahí estuve presente que, a que mencionaste que además eres coach, o sea, tú entrenas a, a otros triatletas.
1: sí. Sí, tengo, tengo un equipo de triatlón aquí en Cosumel que se llama Freedom Multisport. Eh, es un equipo bastante unido, somos amigos, eh, gente que de repente se juntó. De hecho, todo esto empezó el año pasado, ya llevamos básicamente un año en diciembre del año pasado. Eh, yo me separo del equipo en el que yo estaba antes, eh, del cual yo era parte, no era, no era dueño del equipo. Y dije, bueno, yo quiero hacer algo que sea mío y quiero hacer algo que, que represente lo que yo quiero hacer. ¿no? Entonces me junto con unos amigos a los cuales les gusta hacer de todo, pero principalmente el deporte, y son gente que tienen familia, son gente que les gusta de repente juntarse los fines de semana, son gente que les gusta salir de viaje, y, y le puse el nombre de Freedom, porque al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Es de hacer un poquito más eh, libre este tema del deporte, y no, no, no enfocarse tanto en únicamente entrenar, comer y dormir, como pensarían que es la vida de un atleta profesional, que así viene siendo, pero también le podemos agregar eh, pues cuestiones de amigos, cuestiones de salidas al cine, cuestiones de salidas a, híjole, meter otros deportes, y, y al final de cuentas, pues esta, es, esta, esta gran carrera llamada vida, eh, pues la estamos viviendo todos, y todos la vivimos de diferente manera. Le puse Freedom, también porque representa mucho a la isla de Cozumel, y de hecho mi logo por ahí, luego se los voy a compartir, es, es, un, es una ola de mar, es una palmerita, el, el atardecer, las golondrinas, y, y dije, órale, yo quiero, yo quiero representar ese, ese freedom de, de mi isla y hacerlo en un equipo. Entonces, a todos mis atletas que compitieron, por ejemplo, ahorita en el Ironman, me dio mucho gusto yo participar con ellos ahora, como del otro lado también, y, y poder estarlos motivando desde adentro, que pues bueno, ya, ya sabrás tú que el formato que hice el Ironman esta, esta, esta ocasión también fue un poquito diferente a otros años.
0: Sí, también quiero, también quiero que me cuentes eso, porque tengo entendido que este año en Cozumel no hubo la categoría de pro, ¿no?
1: No, no hubo la categoría profesional, por diversas razones no hubo. Entiendo que porque muchos atletas profesionales no podían viajar aún, eh, no podían salir de sus países. Y la otra es que para todos fue un año muy difícil y pues pensaría que las premiaciones para atletas profesionales no se pudieron eh, pues cumplir en tiempo y forma. Y como profesionales, nosotros tenemos unas listas en las cuales nos tenemos que registrar con mucho tiempo de anticipación. Y aún no salía Cozumel como, como elegible para atletas profesionales. Entonces, fue algo con, con tiempo de anticipación ya sabíamos. Y que yo decidí con, pues, creo que ese mismo tiempo de anticipación, el sí participar. Pero bueno, participar con un amigo en esta ocasión y, y hacerlo, digámoslo, de una manera épica, pero a mi forma.
0: Sí, a ver, ¿por qué? Así, regresando un poquito más, antes de entrar en estos detalles, porque me encanta. Tú, tú tenías, o sea, no sé si todavía tienes el récord del, del Ironman Cozumel, o ya te lo ganaron.
1: Eh, tengo, eh, pongámosle el nombre de, tengo el mejor tiempo que un mexicano ha hecho en el Ironman de aquí de Cozumel. Okay.
0: Sí, el,
1: el, el, el mexicano más rápido en el Ironman de Cozumel he sido yo, hice 8 horas 21 hace, creo que fue en el 2017. Pero eh, un año después, eh, un amigo mío, muy, muy buen amigo, eh, Mau Méndez, hizo el evento de... Si no me equivoco fue en Texas, o no, no recuerdo muy bien, pero hizo un evento de 8 horas 17, que me encantaría poder ir a hacer algún día, alguna vez. Creo que este año se va a cancelar, pero ojalá lo pueda ir a hacer porque fue un evento bastante rápido y me gustaría volver a hacer un tiempo lo suficientemente rápido como para ostentar el título de Mejor Mexicano en Ironman
0: Oye, y, y bueno, en realidad... ¿El Ironman Cozumel también fue tu primer full Ironman o, o cómo empezó ese?
1: El Ironman de Cozumel en el 2017, fue mi, 2016, perdón, fue mi primer Ironman. Eh, recuerdo mucho mi traje peculiar blanco porque fue también un día después de mi cumpleaños. Muchas experiencias alrededor de eso. El 2017 fue cuando hice el tiempo de 8 horas 21. Y en el 2018 fue cuando hubo un viento increíble pero aún así logré hacer 8 horas 30 y algo. También hice el Ironman de Montremblán en Canadá, eh, por abajito de las 9 horas. Eh, en todos he quedado en buenas posiciones. Eh, solo en el primer Ironman no, no entré en el top 10, pero en los demás he estado en el top 10. Y esos cuatro Ironmans que he hecho junto al Ironman de este año, pues ya, ya junto yo mis primeros cinco Ironmans eh, a mis apenas cumplidos 27 años. Yo creo que es una buena hazaña. Eh, claro. primero que, Primero que hice, lo hice cumpliendo, me parece que 23 o 20, 23 años. Y, pues bueno, ya medios Ironman. Creo que no, no llevo la cuenta porque eso sí los hago. De verdad que si pudiera hacer uno cada mes, lo haría.
0: Así, bueno, el desayuno, un medio Ironman. <risa> <risa> Oye, y bueno, cuéntanos de, de este año. ¿Cómo fue que, que, cor, que corriste con Marco?
1: Sí, con Marcos Velázquez. Pues bueno, este año yo creo que está de más decir que fue difícil. Eh, empecé el Ironman, el, perdón, empecé el año no pensando en Ironman, no pensando en eventos porque, pues tú sabes, en, en marzo fue cuando básicamente nos, nos cerraron, nos cancelaron todos los eventos y pues nos pusimos todos a hacer otras cosas. Yo estaba viviendo en Monterrey, me fui a Monterrey un tiempo a vivir. En noviembre del año pasado me fui a, perdón, diciembre del año pasado me fui a vivir a Monterrey. Desde Monterrey yo, yo, yo estaba, yo, yo estaba entrenando súper fuerte allá pero quería enfocarme un poquito más a la bicicleta. Pude hacer el Gran Fondo de Monterrey, me fue muy bien. Después iba a competir en una Vuelta Ciclista ya se canceló. Y dejé de pensar totalmente, totalmente en competencias. El año, pues, se pasó muy rápido, se nos fue yendo de las manos muchas cosas en, en durante, pasa, conforme pasaban los meses. Y para eh, un mes antes, mes y medio antes del, del Gran Fondo, me marca mi amigo Marcos, y yo estaba justamente viajando para Cozumel. Ese día me había dado una, un boom de inspiración, no sé qué traía ese día en la cabeza, creo que el café que me tomé la mañana ese día estaba muy rico, y cruzando a Cozumel en el barco me marca, me marca Marcos y me dice, hola Alan, ¿cómo estás? Lo primero que le contesto es, sí quiero Marcos, lo que me vayas a pedir, vamos. O sea, no sé de dónde dije eso, pero me dijo Ah, bueno, solo te marcaba para saber cómo estabas, pero eh, ahora que lo mencionas, ¿tienes planes de hacer el Gran Fondo? Me preguntó. Le dije, vamos. O sea, nunca me he subido contigo más que una vez a la bici, pero vamos. Llega Marcos en el Gran Fondo. Al Gran Fondo, competimos. Nos pasaron mil cosas alrededor del Gran Fondo también. Eh, su bicicleta se rompió. Él tuvo que llegar en friega a, a ayudar, a hacer el, el, el check-in en su hotel. Entonces... El día del evento teníamos un nerviosismo muy grande porque en el corral delantero pues es difícil arrancar. Arrancando hubieron caídas. En medio del evento hubo una caída muy fuerte a la cual yo le había dicho Marcos, oye Marcos, si algo llegara a pasar te voy a gritar derecha y vas a bajar el pie. 30 segundos después sucede esta caída y le grito derecha, derecha, derecha y nos bajamos de la bici. Seguimos y nos mantuvimos en el primer grupo. Esa vez terminamos en el grupo puntero y Marcos obviamente terminó súper contento. Y le dije Marcos vamos a hacer el Ironman y lo vamos a hacer muy bien y lo vamos a hacer de una manera increíble. Que todos se pregunten, ¿qué estás haciendo ahí?
0: Oye, pero pausa, porque no les hemos contado que Marcos es ciego.
1: Marcos no ve absolutamente nada, pero Marcos es una persona que con, con, con tan solo hablarte, te motiva de una manera tan increíble que a veces se te olvida que él no puede ver. O sea, te estás, le estás, yo le estaba compartiendo todo el evento estaba narrando todo lo que iba pasando
0: sí. y a veces se me olvidaba,
1: a veces le decía oye Marcos, este, pásame agua y pues decía, ah perdón, este, bueno yo la agarro si quieres, porque pues no sé dónde la pusimos, y Marcos no ve Marcos no ve, hacemos el gran fondo en una bici doble, en una tandem y eh, el Ironman lo hacemos, ya en, en noviembre lo hicimos, y lo hacemos amarrados con un arnés nadando, yo tengo que ir a su ritmo, porque si no nos atoramos con el arnés la bicicleta en la tandem y corriendo se agarra de mi cinturón, del, del cinturón del, de la, del número y pues vamos corriendo así yo nunca había hecho un Ironman con él, nunca había hecho un triatlón con él solo habíamos hecho un evento hace creo que dos años en la bici pero nunca habíamos tenido esa cantidad de horas arriba de la bici o esa cantidad de horas haciendo ejercicio juntos nunca
0: es que, es que eso es lo que también me, me, me da mucha impresión ¿no? o sea como el ok, este ellos necesitan a una persona que sea su guía, ¿no? Porque si no, ellos no pueden correr el evento. O sea, tú tienes que ser sus ojos. Y ahorita nos comentaste la narración de lo que está pasando en tiempo real es una sí. parte importante.
1: Sí, sí, porque aparte de todo, o sea, hacer un Ironman es difícil. Pero yo creo que toda la gente hace el Ironman por diferentes razones. Y yo creo que... En el caso de Marcos, Marcos ya había hecho Ironman anteriormente, uh -huh. con diferentes días, pero yo le decía a Marcos, Marcos, quiero que este Ironman no lo olvides nunca. Terminó en menos de 13 horas, él creo que siempre hacía cerca de las 15 o 16 horas, o en el límite de las 17 horas. Entonces le dije, Marcos, vamos a hacer este evento, tu evento más rápido, el mejor, el mejor evento para ti, lo vamos a hacer épico, vamos a hacer que toda la gente lo recuerde. Y yo le venía contando, todo lo que iba pasando, oye Marcos, mira, aquí hay una persona que se paró porque le dio un calambre, enfrente de nosotros vienen pasando los, los primeros lugares, ahí va la líder de las chavas, eh, viene la mejor corredora de Cosmel pues, aquí, o la mejor, el mejor mexicano viene pasando en frente de nosotros, o te acaba de saludar tal persona, o, o sea, yo le iba platicando todo, y al final pude, pude recapacitar y decía, pues es que quizá Marcos también quería vivir la experiencia de un Ironman completa y saber qué es lo que sucedía alrededor y no solo ir corriendo literalmente a ciegas ¿no? entonces, él es muy bromista y me decía yo confío en ti ciegamente y le decía, pues confía mucho en mí porque nos vamos a ir durísimo, nos íbamos a ritmos que él nunca había manejado eh, creo que nunca en su vida había comido tanto en un evento y eso lo llevó obviamente a ser un buen evento porque nunca se le bajó la energía, pero sí hubo momentos en el que me decía, sabes qué, estoy muy cansado ya no puedo eh, me, do, me va a dar un calambre eh, la experiencia yo creo que de Marcos fue bastante dura y le dije es que esto es un Ironman, un Ironman la gente termina gateando la gente termina sufriendo la gente termina, no quiero que sufras Marcos pero sí quiero que vivas la experiencia completa de hacer tu mejor evento cuando llegamos a la meta naturalmente Marcos me abraza y me dice gracias creo que nunca me había encontrado tan cerca de mis límites y me quedé de verdad callado, se me salió una lágrima, continuamos, nos pusimos el cubrebocas y no volvimos a hablar hasta que salimos de ahí. O sea, fue para mí, a mí me dejó de, realmente con la boca abierta. Y algo, algo muy padre que yo le decía a Marcos era: Marcos, tengo 27 años, estoy cumpliendo 27 años y nunca, nunca había sentido lo importante que es para un joven influenciar tanto en la vida de un adulto porque Marcos es un adulto que tiene familia, tiene hijos, eh, híjole, Marcos es una persona increíble que ha hecho tantas cosas, pero cuando él me dice esto, sentí realmente que ha influenciado en su vida, y yo dije, "Wow, eso es algo increíble lo que uno puede llegar a hacer cuando se lo propone, y más aún con la gente pues, tan increíble como Marcos también.
0: Me encanta, me encanta, me encanta todo, y, y, y bueno, para ti, ¿cómo fue también? O sea, porque ibas a su ritmo, ¿no? O sea, ¿Cómo es, ¿cómo es esa experiencia de decir, ok, no lo, o sea, no le puedo exigir más porque él tiene un pace? O, 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 o conversan antes de, de la carrera como que usualmente es mi pace, tú tenías que ir viendo a ver a qué pace vas. Porque en la natación es un poquito más complicado ir, ir tanteando, ¿no? O sea, ¿a qué pace vas? O sea, ¿cómo vas viendo?
1: ¿Y en, el, en, el, en la natación, pues, fue puro feeling, o sea, la natación fue salir a nadar, completar el evento, la parte de la natación, y que salgamos sanos y salvos. ¿Por qué? Porque la gente pues te intenta rebasar, o te golpean, o se te caen los dobles, o te rozas, o cualquier cosa. La natación fue más como de feeling, de irme a la par con él, y yo llevar el ritmo que él llevaba, el ritmo que él quisiera poner. Cuando salimos del agua, sí nos tardamos como 10 minutos más de lo planeado, yo tenía todo muy planeado para esto, sobre todo por la comida, cuando nos subimos a la bici, le dije, Marcos, yo le voy a dar a tope lo que me den las piernas. Tienes que ayudarme, pero no quiero que te quemes porque tienes que bajarte a correr un maratón. Bien. Cuando nos subimos a la bicicleta, tengo videos donde íbamos a 45 kilómetros por hora. Yo agarrado de las barras y dándole durísimo. Y Marcos también se venía exigiendo, pero yo pensé que él venía más tranquilo. Cuando veo los ritmos que manejamos, la, los watts que estuvimos levantando dije, wow, de verdad íbamos rápido terminamos en 5 horas 10 me parece wow. y dije, ok, creo que sí íbamos un poquito rápido, nos bajamos a correr y le dije, Marcos a partir de ahora tú pones el ritmo, pero por favor no vayas rápido no vayas rápido porque es un maratón muy largo entonces empezamos la primera vuelta, muy bien contentos pero íbamos a un ritmo un poquito más rápido de lo esperado, segunda vuelta Marcos me empieza a decaer de ánimo, me dice, ¿sabes qué? Estoy cansado, eh, ya me duelen las piernas, ¿podemos caminar? Sí, caminamos, trotamos, caminamos, trotamos, y la última vuelta de verdad que fue una experiencia increíble, cambió el chip completamente, ya no pensábamos en molestias físicas, ya estábamos pensando en, el, en esa parte increíble de ¿qué hago aquí? ¿por qué vine? ¿para qué me inscribí? Me hubiera quedado en mi casa.
0: O sea, y todo eh, esto lo estaban conversando mientras corrieron el maratón.
1: Sí, todo, o sea, veníamos platicando de mil cosas. Para mí, la, la parte más, más padre de, de todo el evento, todo el maratón, fue cuando yo le pude platicar a Marcos todo el ruido que había alrededor, porque había un mariachi tocando en un lado, del otro lado la gente gritando, enfrente una batucada y por arriba un helicóptero pasando, súper bajito, se escuchaba el ruido del helicóptero, y de fondo, el atardecer. O sea, toda esa experiencia se la conté a Marcos y dije, "Wow, si algún día yo llegara a estar en esa situación, me encantaría que alguien me contara las cosas así como se las estoy contando, porque de verdad fue increíble esa parte. Esa, esa, esa postal me, me la quedé, o sea, las tres horas que estuvimos corriendo, yo creo que con ese fragmento del evento me quedo. El atardecer, el mariachi, el helicóptero, la gente, y la batucada al fondo, y eh, eh, para mí y, Mar, y Marcos obviamente diciéndome gracias, gracias, sí, ya la ya escuché, y me dice, están de este lado, y va el helicóptero bajando. Y esa postal fue increíble.
0: Oye, y en realidad tú este año ha sido como que, okay? o sea, lleno de experiencia, ¿no? Porque, ok, a lo mejor no tuviste la oportunidad de, de competir más allá de, de, de tu primera carrera del año, pero continuaste con tu equipo, los, los, los sigues entrenando, o sea, fue como un año un poquito, o no sé, que, si, te, si, te, si te preguntara, ¿con qué te quedas? Ahorita que ya está terminando el año, ¿con qué te quedas así como de, de aprendizaje de, de, de todo esto, o sea, o a lo mejor aprendiste más a hacer otra cosa, o
1: Híjole, yo creo que fue, yo creo que es más una experiencia como de vida el, el, el hecho de pues que la vida cambia de repente, o sea, cambia de la nada platicaba con mi amigo Paco Serrano en Monterrey, y le decía o sea, estábamos planeando nuestro año súper fuertes y entrenando a tope y haciendo todo lo que nos gusta y de repente nos encierran ¿Y qué haces, no? Con todo lo que habías planeado, con todo lo que querías hacer, con todo lo que tienes, cosas materiales que no puedes disfrutar porque estás encerrado en tu casa y, y, y empieza a valorar mucho pues lo que realmente haces con la gente que te rodea día a día y, y pues o sea, me, me quedo con que la vida cambia de la noche a la mañana y así como un virus vino y nos cambió todo el año a todos y económicamente y de salud, temas de salud, temas familiares, porque igual muchas familias se unieron, pero también muchas familias terminaron destruidas por pasar tanto tiempo juntos, quizá. Entonces, yo creo que me quedo con esa parte de que la vida cambia y cambia cuando menos te lo esperas. Y algo muy, muy, muy personal que yo aprendí a hacer es hacer ser muy paciente, hacer mucho más paciente de lo, que, de lo que ya era. Yo creo que, que esa parte de ser paciente y de, de que la vida va a cambiar, quizá, o no va a cambiar, pero, pero pues tenemos que esperar en lo que sea ahora, y yo creo que me quedo mucho con eso, con, 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 con esa, esa parte de, de disfrutar lo que estamos haciendo, de disfrutar lo que, lo que somos y de, de vivir también el día, porque a veces vivimos planeando, planeando y planeando y nunca llega el día porque se nos atraviesa un virus y se acaba pues nuestra libertad de salir tan fácil a la calle.
0: Exacto. Y, y bueno, igual también tuvimos esa experiencia ahora que, que tuviste tu tu lesión de la cadera que ya no está.
1: Ya no está, afortunadamente, pero también me enseñó a ser muy paciente. Muy paciente porque yo sentí que no, no, no le veía fino O sea, días que de verdad decía, ya no quiero hacer deporte, me voy a retirar, voy a, voy a dedicarme a hacer otras cosas. Parte de eso fue hacer el equipo también. Eh, yo creo que ese proyecto fue, venía de eso precisamente, del decir, yo creo que me voy a dedicar a hacer otra cosa porque pues esta lesión llegó y no se me ha quitado. Llevaba, llevaba ya tres meses así. Eh, sin poder caminar, sin poder correr, sin poder disfrutar. O sea, no podía ni nadar porque me dolía mucho el, el tema de la lesión. Y, y, y me enseñó a ser paciente porque al final de cuentas digo, ya es diciembre otra vez, ya se nos va a acabar el año. Y apenas en marzo estaba yo planeando lo que iba a ser este 2020 tan increíble para
0: todos. Y yo creo que eso es lo más delicado de escoger esta vida, ¿no? O sea, la vida de, de ser pro y dedicarte al triatlón porque tú sabes que al final de cuentas tu cuerpo tiene que estar a su máximo siempre sí. y que las lesiones pasan porque pasan, ¿no? Entonces, sí. también es una decisión que el día que tú dices o el día que tomaste tu decisión de decir yo voy a ser triatleta y a esto me voy a dedicar, es algo que tú sabías que también te puede pasar, ¿no? O sea, sí. te, puede
1: que, pasar te que Sabes que te puede pasar, pero que no... no... No planeas, o sea, no dices, me voy a lesionar en diciembre para esperar tres meses, ¿no? Entonces, ¿sabes que esto va a pasar? El detalle es que no sabes cuándo, no sabes ni cómo, ni, ni qué tan fuerte, ni qué tan grave va a ser. Pero sí, definitivamente estamos expuestos a accidentes, estamos expuestos a enfermedades, estamos expuestos a lesiones que no le desea a nadie, pero pues a todos nos va a pasar. A todos nos va a pasar y, y todos tenemos que estar obviamente preparados para para asimilarlo, y no digo preparados únicamente económica o únicamente física, sino también emocionalmente, porque nadie te prepara para dejar de hacer el deporte para el cual vives y por el cual vives. Entonces, híjole, ojalá, ojalá hubiera una clase en, en la universidad o en la prepa donde te enseñaran a vivir sin hacer lo que más te gusta hacer. Yo creo que sería un éxito esa clase.
0: Y es que, y es que ese es el punto, ¿no? O sea, cuando tú tomas esa decisión, es decir, con tuique me puede pasar algo y, y es como, dependo de mi, de mi cuerpo, este, de todas maneras lo quiero hacer. O sea, es tanta mi pasión por el deporte que de todas maneras me quiero dedicar a esto. Sí. sí. Y, y tú lo sientes así. O sea, el triatlón es eso para ti.
1: No quería que lo fuera, porque sé lo duro que es dejar quizás, quizás de hacer algo. Pero una cosa llevó a la otra. Una cosa me llevó a hacer mi primer Ironman, una cosa me llevó a dedicarme a hacer triatón, otra cosa me llevó a dedicar mi tiempo completo a, a, al equipo, a mí, al entrenamiento, a llegar a la casa y ver bicis, tenis, eh, gogles. Eh, o sea, yo creo, que, yo creo que era algo que no planeé y, y solito el, el, el destino me fue llevando hacia allá, hacia allá. Ya intenté retirarme como dos o tres veces y no he podido. Así claro. como he intentado dejar Cozumel y no he podido, yo creo que es algo que te llama. Y cuando es, cuando es tuyo, o sea aunque te quites, vas a regresar allí.
0: Entonces, ¿tú, ¿tú crees que es...? O sea, pero también es una decisión consciente, ¿no? O sea, como que... ¿Qué, qué es eso <ríe> que te enamoró? Porque algo que te tuvo que haber enamorado, ¿cómo te enganchaste?
1: Me, lo, lo único, lo, lo que yo te podría decir que me enganchó fue... El, 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 el hecho de que el deporte del triatlón yo siento que es el único deporte individual que se juega en equipo el único deporte del cual, del cual tú dependes como persona porque o a sea, menos que sea un relevo pero, pero tú lo haces solo en el momento en el que pues tal cual, no mi cuerpo lo está haciendo solo pero, pero la motivación no viene solo de ti, la motivación viene de otra persona quizá el entrenador también cuenta, eh, la porra, la familia, el masajista, el psicólogo, el entrenador, todo cuenta. Y yo creo que por eso ese, este deporte me gustó tanto, porque al final no, somos seres sociables, no podemos dejar de convivir. Eh, incluso la persona más remotamente escondida en el mundo ha tenido contacto con alguien, y a, a mí naturalmente eso, eso es lo que me enganchó. A mí lo que me enganchó fue que pudiera yo hacer este deporte solo, pero que me sienta motivado por gente que me rodea, y la gente que me rodea, casi siempre son gente que como tú en este momento están sonriendo, son gente que como mis amigos aquí en Cozumel están motivándome, son gente como mis atletas que todos los días están pues, pendientes de sus entrenamientos, felices por estar aquí, felices por poder hacer el deporte que hacen. Yo creo que eso me enganchó mucho, que, que, que el deporte te llevó, me llevó a mí a conocer muchos lugares, mucha gente, nuevas experiencias, eh, nuevas experiencias, y, pues digo, el deporte a mí me ha dejado muchísimo. No te podría decir otra cosa por la cual me enganché tanto, pero yo creería que es por eso. Es porque es el deporte individual que se juega en equipo.
0: Y, y al final de cuentas, esa es la intención, ¿no? Eso es lo que, por, por esto estoy como haciendo este podcast, porque me, me, me gustaría que la gente se contagiara de eso, ¿no? Como de decir, wow o sea, te hace feliz, conoces gente, la pasas súper bien. O sea, sufres un montón, pero pero al final de cuentas la pasas súper bien, ¿no? Y contagiando
1: eso. Yo creo que también te llevas, cuando yo empecé a hacer triatlón, me acuerdo mucho que puse un, un post en Facebook que decía algo así como, cuando tus entrenamientos son tan complicados, tan duros y tan fuertes, que el piso se vuelve la mejor cama. Una lata de atún se vuelve la mejor comida y en la compañía de tus amigos se vuelve lo único y lo más importante o algo por el estilo había puesto. Entonces yo dije, wow, el deporte me hizo valorar los, las pequeñas cosas de la vida, los pequeños detallitos que, que de verdad me hicieron engancharme con este deporte hace más de 10 años. Y, y, y es, esos detallitos son los que te llevan a hacer cosas aún más grandes, ¿no? Porque a veces dejamos de valorar las cosas pequeñas, a veces queremos engancharnos tanto por tener la bicicleta último modelo, pero se nos olvida entrenar. Y, y el deporte de eso se trata puedes tener la bicicleta más cara del mundo pero si no la mueves no sirvió de nada la bici entonces por eso, por eso es que yo creo que me enganchó tanto el, el deporte por eso es, esos detallitos a veces que no valoramos y que el deporte te hace sí o sí tomarlos en cuenta
0: me, me encanta porque aparte o sea, en todo tu compartir en todo, lo, en todo lo que nos has mencionado el día de hoy se, se nota ese, ese amor al deporte ok no lo estoy practicando yo pero es, le, le estoy enseñando lo que he aprendido a otros, porque eso es parte de ser coach, ¿no? O sea, influencias demasiado en, en otras personas, en, en ser voluntario y ahora en ser guía, o sea. O sea, es de regresarle al deporte también un poco lo que te ha dado a ti, ¿no? Es, claro. es como que lo recibo y también quiero regresar, o sea, lo quiero.
1: Yo creo que quedaría en deudas si intento regresarle al deporte todo lo que me ha dado, de verdad. Yo, hago, yo, yo tengo algo muy peculiar, que es que cuando hago algo, lo hago full, o sea, lo hago al 100%. Sea salir de cumpleaños, sea salir a, no sé, a nadar, sea salir, eh, sea ponerme a limpiar la casa. Cuando lo hago, lo hago tan a fondo que me apasiono demasiado por lo que hago. Y yo creo que si se trata de devolver algo al deporte, me apasionaría tanto, pero quedaría en deuda. No podría devolverle al deporte lo que me ha dado.
0: Alan, y, y bueno, ya para, para terminar, este, quisieras darle a la gente un último consejo, unas últimas palabras.
1: Híjole, yo creo que lo único y lo más importante que les podría decir es que sean pacientes, así como este año se nos pasó para algunos tan rápido, pero al principio no le veíamos fin, eh, hay que ser muy pacientes y las cosas pasan por algo, o sea, de verdad que las cosas pasan por algo. Cuando yo tuve mi lesión decía, ¿por qué me pasó esto? Pues por algo me pasó y qué bueno que me pasó en ese momento porque me hizo recapacitar y me hizo recapitular todo lo que ya había hecho y todo lo que quería hacer. Eh, fui muy paciente, me junté obviamente con gente que sabe para, para salir de esa lesión y juntarte con expertos, juntarte, juntan, juntarte con gente apasionada de lo que hace y ser muy paciente yo creo que son clave para cualquier cosa en la vida. Hablemos de deporte, hablemos vida, de, hablemos de negocios siempre, siempre, siempre rodearte de gente buena, de gente apasionada y de gente que sabe con conocimiento real eh, y hacerlo de una manera planeada y paciente yo creo que nos va a llevar, híjole, a todos nos llevaría muy lejos
0: super, mil, mil gracias y bueno, nos despedimos de todos y esperamos que hayan disfrutado nuestra charla ay